0: Der Zone Podcast Game on. Der Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, verehrte Pfeilischmeister, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt fleißig äh, Triple getroffen, ihr habt rechenwege weiter verinnerlicht, doppelt trainiert. Was ihr auf jeden Fall geschafft habt, ist, ihr habt euren Lieblingstag erreicht und ihr könnt jetzt einmal durchatmen und entspannen, dreht die Bluetooth-Box schön laut auf. Es ist Dienstag, der 12. Juli 2022, Folge Nummer 112 von Game On, dem DAZN Podcast steht an. Und äh, zu dieser Folge begrüße ich selbstverständlich auch äh, Robby Marianovic, den alten Robstar.
1: Hallo Elmaya. ich bin auch froh, dass wir jetzt äh, quasi für uns den Game On Tag haben war ein stressiger Tag und äh, jetzt, schätze ich mal, wird so eine Stunde schön Entspannung vor mir liegen.
0: Äh, stressiger Tag. Die Frage stelle ich kurz zurück, bevor ich sie noch einmal stellen werde. Wie würdest du 112 Punkte checken? Immer über die 20.
1: 20, Triple 20, Doppel 16. Weil, ähm, ja, ich äh, habe schon ganz komische Wege gesehen. Vor allem denken viele, ja, ich spiele 18, Triple 18 für Tops. Aber ich kann es immer wieder nur sagen, ein guter Dartspieler ist am besten auf der Triple 20. Und diese Stärke musst du immer nutzen.
0: <lacht> okay, ich werde es natürlich auch äh, verinnerlichen und äh, auf jeden Fall so umsetzen. Warum war der Tag stressig?
1: Ach, ähm, es hätte eigentlich ein, so ein normaler Sonntag werden sollen mit der Family. Und ähm, ich. wir haben dann kurzfristig Besuch angekündigt bekommen worüber ich mich sehr gefreut habe. Es war Schwiegermutter. Verwandtschaft. Ja. Nee, es war meine Tante und noch die Cousine von meiner Mutter, die in Kanada lebt, die übrigens von Beruf Anthropologin ist. Und das finde ich immer total spannend. Also die entdeckt neue Menschenarten, die es mal vor ein paar tausend Jahren gab, gibt den Namen und so. Also wirklich eine, eine sehr belesen und sehr studierte Frau. Aber man kennt es vielleicht von zu Hause oder die ein oder anderen werden es kennen. Oh, uh, die Wohnung sieht aus wie wie Sau, jetzt mal schnell hier durchgehen. Die zwei Kids natürlich am Randalieren und so weiter. Und dann war es ein bisschen stressig, aber es war dann doch relativ okay dann zum Schluss. und Aber ich bin froh, dass jetzt der Tag vorbei ist und dass wir hier zusammen so ein bisschen quatschen.
0: So ein bisschen ausklingen lassen. Er ist ja noch ja. nicht ganz vorbei. Du, ich bin gerade in Berlin. Ich, Ach. ja, äh, habe einen äh, Geburtstag hier äh, von, einer, von einer Freundin gefeiert. Und das war cool. Wir waren in Brandenburg, wir waren äh, an einem der, der, der Spree-Ausläufer sozusagen und äh, das, war, das war cool. Also ich habe auch einen ziemlich entspannten Tag hinter mir.
1: Aber jetzt muss ich mich kurz aufklären. Ja. Ich habe auch auf Insta, das Letzte, was ich von dir auf Insta gesehen habe, warst du in der Badehose. Ja. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich dich die letzten zehn Jahre überhaupt in meiner Badehose gesehen hätte irgendwo. Ja. Deswegen fand ich das heute sehr spannend.
0: Ich, äh, ich werde sehr, äh, ich, ich öffne mein Privatleben immer mehr jetzt auf Instagram <lacht> Und äh, man muss ja nicht das Foto dann posten, wenn man es gemacht hat. Man kann es ja auch ein paar Tage später posten. Also dieses Stimmt. Wetter dieses Wetter gab es nicht in Brandenburg. Es war <lacht> bewölkt eher. Es war ein bisschen kühler. Du, da technisch äh, im TV nichts los. Aber es wurde und wird natürlich sehr, sehr viel gespielt. Wir müssen jetzt kurz sagen, es ist Sonntagabend, 21.35 Uhr, da wir diesen Podcast aufnehmen. Drei von vier Players Championship Turnieren, die im Vorfeld des World Match Play gespielt werden, sind durch. Eines folgt morgen noch, das haben wir also nicht mit in dieser Folge Nummer 112 drin. Aber ich glaube, das macht gar nicht so viel aus. Na, wobei noch vier Plätze vakant sind äh, in Bezug, in Bezug nee, auf das oh. World Matchplay. Zumindest noch die Möglichkeit besteht, dass diese vier Plätze neu besetzt werden. Wir können jetzt ruhig gleich vorneweg mal sagen, das ist echt eine coole Nachricht. Wir haben zwei deutsche Spieler zum ersten Mal überhaupt beim World Matchplay. Ist ja ein 32er Feld mit dabei. Das Ganze natürlich ab dem 16. Juli live auf the Zone. Ja, wir kommen auf die Turniere gleich natürlich noch genauer zu sprechen. Zuvor würde ich gerne nochmal so einen Gedanken an John Gwynn loswerden. Der ist leider verstorben nach anderthalbjährigem Kampf mit dem Krebs. Und man merkt, wie der natürlich auch äh, so in der in der darts Familie verbunden war das ist eine der Stimmen gewesen wie so ein Sid Weddell, den alle auch schon als Kinder sozusagen gehört haben mit dem sie groß geworden ja. sind und äh, ja der 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 also jetzt äh, ja verstorben ist wollte das einfach mal loswerden. Das ist, das ist irgendwie komisch. Ich muss gestehen, ich habe John Gwynn nur einmal ganz kurz persönlich kennengelernt, mal kurz irgendwie äh, mich vorgestellt, damals, als ich in England war und äh, dann auch halt als Kommentator und ne, German Voice so und äh, das ist net, ein netter Typ einfach. Ne? Das, 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 das schreiben ja. auch alle. Ne? Alle sagen irgendwie, war es ein, ja. ein ganz toller Kerl, der sich auch immer Zeit genommen hat. Also, ja, ist cool. Du, und das andere, ich hatte auf Instagram jetzt letztens gepostet und, und äh, gefragt, wie heißen eigentlich die Zuschauer des Game On Podcasts? Wie würdest du die Zuschauer äh, benennen? Ich habe dem letzten Mal was äh, äh, mir
1: ausgedacht, weil ich das auch gelesen habe, äh, aber äh, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Aber du hast bestimmt einen super, super, ein
0: super, Irgendwa
1: <lacht> ja, irgendwer einer hat was mit Witch am Ende gemacht, äh, ja. habe ich gelesen, aber das fand ich jetzt nicht so berauschend, aber okay. Das war der Uwe, glaube ich. Das ja. war der Uwe, der hat Paul ja. Janowitscher.
0: Das sind die Paul Janowitscher. Ja. ja. Dann okay. ist es die Darts Army, hat, hat jemand anders geschrieben, oder die Game Owner? Das sind die oh. Zuhörer mit Stil. Der mhm. Peter schrieb, wenn wir die Game Owner sind, sind die Zuhörer die Game Owner mhm. Oder einfach die Darts Lauscher.
1: Das klingt doch schön, oder?
0: Darts Lauscher? Lauschen. Ja, das, ja.
1: Ja, also lausche auf jeden Fall. Das finde ich schön, weil wenn man lauscht, dann, dann hat er so was Andächtiges so ein so bisschen. Man lauscht dem Gespräch so ein bisschen. Ne? Ich, ja. ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht fällt ja noch, noch mal jemand was ein, wenn er jetzt die Folge hört und okay. man kann uns ja gern schreiben, oder? Ja.
0: Weil ich es eigentlich ganz cool finde, ich habe das oft schon so in Formulierung kann Klar, man kann ZuhörerInnen äh, sagen, aber so, ich habe immer das Gefühl, ich würde gerne diese Gemeinde, diese Community gerne ansprechen mit einem Namen sozusagen. Ich würde gerne einen Namen geben. Ja. Und vielleicht, genau. Aber ich finde auch Dartslaufschaft finde ich schon ganz witzig. Und auch die anderen Vorschläge, die, die waren auch gar nicht so schlecht. Also, ähm, drei Players Championship Turniere sind gespielt worden an diesem Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, die Turniere 18, 19 und 20. Und man muss wirklich sagen, gerade aus deutscher Sicht ging es echt verdammt gut los am Freitag. Denn äh, Gabriel Clemens stand mal wieder in einem Finale. Sein fünftes ja. PDC-Finale. Ja. Hat einen kleinen Hasenfuß. Äh, es war ein Whitewash gegen ihn. <lacht> es war ein 0 zu 8 äh, gegen Dirk van Dijvenbode, der äh, sich den Sieg äh, hat holen können. Und äh, der natürlich... ja ein tolles Turnier gespielt hat, der voller Selbstvertrauen ist, der auch glaubt, er würde bald so eine Serie hinhauen können wie ein Luke Humphreys. Das war sein zweiter Titel in diesem Jahr 2022, sein dritter ähm, PDC-Titel in seiner Karriere. Ich habe äh, Robbie vielleicht auch das nochmal vorneweg so als als äh, so ein bisschen Fazit, weil weil viele Namen die wir eigentlich kennen, nämlich die Top-Spieler in der Weltrangliste, jetzt gleich in den nächsten Minuten kaum eine Rolle spielen werden, weil sie einfach äh, ja. nicht mit dem Ausklang der Turniere etwas zu tun hatten. Ich wollte mal ja. ganz kurz so ein paar Namen vorlesen mit dem Abschneiden, weil es echt überraschend ist, äh, wie, wie früh die Top-Stars rausgegangen sind. Allen voran Gary Anderson. Erste Runde, zweite Runde, erste Runde raus. Das waren seine ja. drei Ergebnisse, also an den ersten drei Tagen. Peter Wright, Achtelfinale, dritte Runde, zweite Runde. Clayton, erste Runde, erste Runde, Viertelfinale. Price, zweite Runde, zweite Runde, nicht mehr angetreten. Michael Smith, erste Runde, zweite Runde, Achtelfinale. Und äh, Van Gerven im Urlaub. Aber schön im Urlaub doch. Auch richtig schön. Da habe ich, hab ich noch einen für später. Da habe ich noch einen ja, guten ein für später. Mit,
1: da müssen wir drüber reden. Da, da müssen, müssen wir drüber reden. Na, aber ganz dringend, dringend ganz dringend, dringend drüber reden. Ganz drüber. Da kriege ich schon
0: wieder hier einen, einen Puls. Verstehst du, habe ich schon eine Schlagartig? hier. Ich nicht. Also, Dirk von Deivenbode holt sich ähm, den Titel, spielt gerade in den letzten vier Matches ist auf die Doppel vor allem exzellent, auch gegen Gaga mit über 60 Prozent, die er getroffen hat. Und ähm, das, ja, ist einfach ein starkes Turnier gewesen. Schlägt Connor Scott, Richie Etthaus, Chris Doby, Peter Wright, Luke Humphreys, Adrian Lewis und Gaga Clements dann im Finale. Und fand es eigentlich ganz spannend, wie der so durchkommt. Der gewinnt die ersten Runden so mit 6-5 und ne, arbeitet sich ja. durch und wird aber dann hinten raus immer besser. Man hat es, finde ich, an ein paar Beispielen gesehen an diesem Wochenende auch wieder. Die starten wahnsinnig gut, aber irgendwann geht die Luft raus. Also du, du, du kannst nicht sieben Matches auf diesem Top-Niveau spielen. Das musst du machen, um ein Turnier zu gewinnen. Ich glaube, das ist echt eine Frage der Einteilung. Wobei es ja immer wieder ein Geheimnis der Spieler ist. Ich habe ja immer das Bestreben, 100 Prozent zu spielen. So gut zu spielen wie ich kann und trotzdem sind die Topstars im Stande, sich zu steigern. Also die 100 Prozent in Spiel 6 sind meistens viel viel mehr als die 100 Prozent in Spiel 1. Ja, ich glaube aber inzwischen, also
1: wenn ich kurz ein, einwerfen darf, dass gerade Spieler wie Van Divenbode gemerkt haben, wie sie punktuell ins Match kommen. Also vielleicht ein gutes Beispiel, er spielt gegen Peter Wright, führt 5-4, Peter Wright steht auf Tops und von Divenbode checkt in dem Moment 170 zum Match. Und ich glaube, dass er inzwischen gemerkt hat, er muss vielleicht nicht jedes Spiel 100% geben oder diese permanente Konstanz, sondern in den Momenten, wo er wirklich gefragt ist, reißt er sich so dermaßen zusammen und plötzlich äh, reißt er das Ding so ein bisschen an sich. Und ich glaube, vielleicht ist
0: das so ein bisschen das Geheimnis, das ja. Timing. Aber um das zu spielen... Brauchst du ein wahnsinnig großes Selbstvertrauen, weil du ja. ja auch reingehst und nach dem Motto: Ich werde das am Ende zwar gewinnen, auch wenn ich nicht ne, sofort Vollgas gebe. Und ja. das kommt, glaube ich, erst, wenn du, wenn du, wenn du erfolgreich bist und wenn du viel Selbstvertrauen hast, um, um das, um das ja. hinzubekommen. Ja, denn beispielsweise ein Endogilding. Hat ja auch, kommen wir kommen auch drauf, toll abgeschnitten, aber der der hat am Anfang 118 und, und so ganz verrückte Sachen gemacht, aber ist dann irgendwann abgeraucht, ne? hat das nicht ganz halten ja. können, äh, um durchzukommen. Vielleicht ähm, mal der Blick auf die deutschen Spieler. Also zum einen, klar, Gaga Clemens haben wir gerade schon gehört, der Finale erreicht, fünfte Finalteilnahme. Der kriegt einen Whitewash, er, er, er hat diesen ersten PDC-Titel noch nicht in der Tasche. Fängt, Aber, das, fängt äh, das an zu nagen oder? Nee, nicht in der Phase gerade. Das gar, glaube, da, glaube ich ne? nicht,
1: nein, das glaube ich nicht. Also kein Deutscher stand in so vielen Players-Championship-Finals wie, wie, wie Gaga und äh, wir haben es jetzt auch die letzten vier Jahre jetzt auch gesehen, das war immer peu à peu Kleine Löcher drin, aber man muss auch dazu sagen und äh, ich habe es ja schon ein paar Mal so ein bisschen an, angerissen, aber ich weiß, dass er jetzt seit seit Monaten auch mal wieder wirklich unbeschwert spielen kann, was was den, die Schmerzen angeht. Es läuft wieder, das hat er jetzt in den Griff, äh, Da Uwe wurde da gut behandelt und so weiter und das kommt natürlich auch noch dazu. Das, das, Aber wie gesagt, ich glaube, das wird überhaupt nicht an ihm nagen. Und wie gesagt, ich manchmal so ein 8-0, das steckst du auch relativ gut weg, wie wie jetzt so ein Spiel, sein erstes Players championship finale hat er dann, glaube ich, mit 6 zu 5 verloren. Da gab es noch dieses First to Six gegen Gary Anderson, wo er dann auch mit Matchstarts rausgeht und so weiter. Ich glaube, da nagst du eher dran wie an so einem 8-0. Und ja. ich glaube, er wird auch im Kopf wissen, mir fehlt nur noch jetzt einmal 20 Minuten zum Schluss und dann
0: packe ich's. Ja, genau. Und nochmal, ich glaube auch jetzt in der Gesamtsituation von Gaga, du hast schon gesagt, verletzungsbedingte Probleme, ja. also war ja auch nicht seine erfolgreichste Zeit, die er hatte. Und es ist eigentlich jetzt so eher, der, der Trend wird immer mehr sein Friend. Also ne, es, es geht alles ja. in die richtige Richtung und das wird immer besser. Und man muss auch mal sagen, ich habe auch die Averages mir nochmal angeguckt, er spielt gegen Gordon Mathers eine 114, zweithöchster Average, den ein Deutscher ja. jemals gespielt hat. Er hat ja. Gerhard Nentjes mit 104 geschlagen, er hat Daryl Gurney im Viertelfinale raus genommen mit einem 101er. Kann dann Espinel in einem ganz engen Match bezwingen. Auch das äh, sehr interessant. Der hat äh, fünfmal ähm, gegen Espinel mit dem letzten Dart in der Hand gecheckt und das auch dann im Decider. Also du hast noch diese einen, du hast diesen einen Dart noch. Deine eine Chance, bei der du ja. eigentlich weißt, wenn du ihn jetzt nicht machst, wird wahrscheinlich Espinel checken und er haut ihn rein und macht das Ding weg. Also das ist klasse. Boah. Und, äh, und, und dann, wie gesagt, das Finale gegen, gegen Dirk van Bode Die Deutschen, Flo Hempel, geht in der zweiten Runde raus gegen Dimi. Geht erneut gegen Dimi van den Berg raus. Ich habe so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass der Vandenberg ihm das noch nicht ganz verziehen hat, was da bei der WM passiert ist.
1: Also ich glaube, Demi hat einen neuen Lieblingsgegner. Ja. Also der spielt da jedes Mal wieder Teufel gegen, gegen Flo. Ähm, obwohl der auch eigentlich ganz okay spielt. Aber wie gesagt... Dimi ist ja auch ein Weltklasse-Spieler. Da kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Ja,
0: gerade auch jetzt, was er zuletzt äh, gezeigt hat. Das ja, ja. ist sehr, sehr gut. Ricardo Pietreczko mit einem Sieg äh, über Adam Gavlas am Freitag. Geht dann gegen Madras Rasma knapp raus mit 5 zu 6. Und Ricardo wird auch <lacht> immer besser. Du merkst, er ja. ist jetzt angekommen. Der hat echt... 10, 15 Turniere gebraucht offenbar, um jetzt auch so zu zeigen, was er, was er eigentlich drauf war. Das ist schön zu sehen. Max äh, ist in keiner guten Phase gerade. Äh, geht am Freitag in der ersten Runde raus gegen Stu Wilson. Spielt selber ein 83er-Average und ähm, bei Schindler ist es so, es verliert gegen Scott Mitchell, aber spielt selber ein, ein 100er Average. Also der, der spielt eigentlich gut, aber äh, ja, verliert es einem dann. Ja. Ähm, Andrew Gilding, Andrew Gilding, äh, über den werden wir jetzt äh, jetzt ein bisschen mehr reden. Der spielt auch einen starken ersten Tag, habe schon gesagt gegen Brett Clayton 118er Average, höchster Average des Tages, haut dann 112er gegen Van Barry hinterher. Also der hat wirklich, der hat am Anfang alles getroffen, was er was er versucht hat. Wirft auch Damon Hetter mit einem 101er raus, aber verliert dann später gegen Jackpot Adrian Lewis und ja. ich habe von einigen Lewis-Fans heute schon Nachrichten bekommen, Puh, Lewis ja. ist back, <lacht> Lewis ist back, ich habe hab auch zurückgeschrieben, ey, atmet erstmal durch, ob er zurück ist, das wissen wir noch nicht, aber ja, er spielt an diesem Wochenende gerade äh, wirklich ausgezeichnet. Und ja, wir äh, hatten ja
1: über das World Matchplay Race geredet und ich glaube, Lewis ist der ganz große Gewinner. Vielleicht zusammen mit Roby, äh, so jetzt auf die letzten Wochen gesehen, Louis hat sich tatsächlich äh, da mit diesem ersten Tag, Halbfinale, schon so ein bisschen ins World Matchplay reingespielt. Ja. Und vielleicht noch kurz, Demi äh, wirft ja einen neuen Data an dem ja, Tag richtig. gegen Ryan Meekle und verliert aber das Match. <lacht> an seinem Geburtstag. <lacht> Auch noch. Auch Nee, noch aber das. Louis, Louis, ob er jetzt back ist, weiß ich nicht. Wir ähm, werden ja, ja, wir werden ja nochmal über ihn reden müssen. In Na, ja, der, ne, ein paar, in
0: paar Minuten. Ja, sagt er so uns schon. Na, sagen. Natürlich, klar, raus damit.
1: Der gewinnt auch noch heute, also an dem Tag, wo wir jetzt hier aufnehmen, das Players Championship 20. Ja. Und äh, gewinnt, äh, was war das? Der erste Titel seit März 2019.
0: Richtig. Seit das über drei Wahnsinn. Jahren. Ja.
1: Ja. Und wir hatten ihn ja schon ein paar Mal thematisiert. Ja. Und, und haben ja beide gesagt, ähm, hat er. Hat der Antworten auf darauf, wieder zurückzukommen oder nicht? Talent hat er, aber hat er auch im Kopf die Sachen. Ähm, ich finde, es, es ist jetzt noch kein großes Comeback von Lewis. Das muss man auch klar sagen. Wir hatten ein paar Absagen von ein paar Topspielern. Du hast auch nochmal die Namen vorgelesen, wer wann raus ist. Ähm, da gibt es dann immer wieder Leute, die das dann komplett gut für sich nutzen. Und ich glaube, Lewis war jetzt an dem Wochenende einer davon, der es gut genutzt hat, dass die Topspieler ein bisschen äh, ja, versagt haben.
0: Ja, und das ist vielleicht der Anfang eines Comebacks. Ich glaube, mehr ist es noch vielleicht. nicht. Ich glaube, das ja. World Matchplay wird dann wahrscheinlich für ihn ganz wichtig ja. sein. Er muss nicht gewinnen, aber der muss zumindest mal, ich glaube ich, so ein Viertelfinale, Halbfinale vielleicht, so um da, um nachzulegen, um auch sich selbst ja. zu zeigen, ich bin da und ich kann das äh, ja gut hinbekommen. Äh, Players Championship Nummer 19, das Turnier von Samstag, gewinnt Danny Noppert im Finale gegen Andrew Gilding. Da ist es ein 8 zu 6 Sieg äh, von Noppert der äh, also äh, auch da seinen nächsten Erfolgen in, in diesem tollen Jahr 2022 feiern kann. Der zeigt immer wieder, dass er wirklich da oben jetzt auch hingehört, wo er gerade steht. Einer aus den Top 15 hat das Halbfinale gegen Luke Humphreys äh, gewonnen. Das ist schon spannend, wenn du das auch siehst, wer ist hier im Halbfinale? Norbert Humphreys, Gilding gegen Searle. Also nochmal, wo sind Wright, wo sind der Bullyboy, äh, wo ist Price, ja. ne? so, wo, wo sind die alle, ne? gehen raus. Wo ist Clayton und so weiter und so fort und wo ist auch ein James Wade. Also die, die waren nicht mit dabei da hat sich, da tut sich gerade, irgendwo ist das so mein Eindruck, ich habe so, es, es tut sich irgendwie nochmal was. Also wir hatten eine Zeit lang so eine Phase, wo irgendwie klar war, Price, Wright und MVG irgendwie sind besser als alle anderen. Und jetzt war es der Bullyboy, der so plötzlich so mal mal wieder aufgeflackert ist, aber es sind einfach auch äh, die, die Streuung an, an unterschiedlichen Siegern, also es geht in die Breite, das, das bleibt uns einfach erhalten. Dem ist einfach so. Ja, ich meine,
1: Allein schon die Tatsache, dass Luke Humphreys etliche Male jetzt an Nummer eins gesetzt war bei den Players' Championships, äh, sollte ja schon so ein bisschen in die Richtung... Wir haben ja, Aber wir, ich weiß nicht, es hängt vielleicht auch mit dem Terminkalender zusammen. Es ist schon ein hartes Programm. Ich weiß, wir haben es jetzt schon hundertmal gesagt. Aber es ist auch tatsächlich so. Die Spieler nehmen sich ja auch raus. Price äh, geht nach zwei Turnieren sowieso. Nach Hause bereitet sich aufs World Matchplay vor. Vielleicht gerade bei den Topspielern auch so, dass sie mit der Einstellung reingehen in so einen, in so einen Viererblock von Players' Championships. Nächste Woche ist überhaupt Matchplay. Ich will mich jetzt hier nicht verausgaben oder sonst irgendwas. Ich, ich nehme einfach ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Preisgeld noch mit und äh, dann ist aber auch gut. Und nächste Woche ist dann der große Pott an der Reihe.
0: Ja, wobei das, ja. wenn du mich fragst, eine falsche Einstellung ist. Ja. Ich glaube, wenn du ein Turnier spielst, Musst du es äh, perfekt vorbereitet spielen und muss es das Wichtigste äh, deines Lebens sein, so ungefähr. Also, weißt du so, ja. äh, du, du du kannst nicht hingehen und sagen mal, guck, ich guck mal und dann ist ja nächste Woche World Matchplay. Das spielt äh, keine Rolle. Aber die Gefahr ja. ist da und ich habe auch den Eindruck, dass genau das passiert. Das, äh, das, das den Eindruck habe ja. ich auch. Äh, Tag 2 war aus deutscher Sicht kein besonders erfolgreicher Tag. Gaga, erste Runde raus gegen Steve Lenn. Den hatte er, glaube ich, am Tag zuvor. Geschlagen, ne? Das war eine Revanche des, ja. des Iren. Max gewinnt zumindest mal eine Runde. Er schlägt Rob Cross dann, ne? auch irgendwie äh, strange, und äh, geht gegen Eddie Lovely raus. Äh, einer der besten Nachnamen, den die Tour eigentlich hat. Lovely. <lacht> äh, Martin verliert gegen Barney äh, in der ja. zweiten Runde. Ricardo geht zweite Runde raus gegen den Belgier Brian Raman. Ich weiß, ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Raman, ja. Raman, ja. 3-6. Und Flo Hempel äh, erwischt leider einen sehr, sehr guten Christoph Ratajski, 2-6, der aber einen 105er spielt. Ähm, ja. Flo hat, finde ich, zurzeit kein besonders großes Losglück. Ne? Also der, der, der kommt schnell, Dann jetzt Dimi mit 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 diesem mit diesen Mega-Auftritten gegen ihn, jetzt ist es auch ein Ratajski, der eigentlich auch nicht so sein A-Game hat, aber der spielt gegen ihn mal eben die 105
1: ja, es ist irgendwie eine Mischung. Wenn er, wenn er mal schlecht spielt, dann spielt er richtig schlecht. Weiß dann dann läuft es überhaupt nicht. Dann spielt er mal gut. Dann erwischt er einen, einen mega Gegner in dem Moment. Auch gerade Rateisky, der, der spielt in den letzten Wochen eigentlich völlig unter seinem Niveau. Genau in dem Moment spielt er was. Es, ja, aber ich sag mal so: wenn, ich, ich schätze Flo ja als, als Profisportler ein, als Profidater. Und mit, mit, mit vielen Ambitionen. Also es ist jetzt ein anderer Spieler, wie zum Beispiel Ricardo Petretschko für mhm. mich oder Michael Unterbuchner. Und da muss ich dann, dann schraube ich so als Fan so vielleicht so ein bisschen auch meine Erwartungen ein bisschen nach oben, wenn ich ehrlich bin. Und dann erwarte ich aber auch mal, dass ein Mega Megamatch kommt. Und ich glaube auch, dass demnächst auch mal bei ihm die Wende kommen wird. Wenn man jetzt auch mal auf die, auf die M-Race schaut, er ist noch mit guten Chancen dabei. Ich glaube, zwei, zweieinhalbtausend Pfund fehlen da jetzt noch wir wissen, so ein Halbfinale kann er erreichen, mit der, gerade wenn vielleicht noch ein bisschen Losglück dazu kommt, oder wie gesagt, aber wie gesagt, bei Flo habe ich so, ich weiß nicht warum, aber da sind meine Erwartungen immer so ein bisschen höher wie bei anderen, also die die so in der zweiten Reihe stehen. Für mich steht er im Moment mit Gaga und Shindy so so, so ja, oben mehr oder weniger in der ersten Reihe und dann kommen die anderen drei, mhm. wo ich jetzt mich immer freue, wenn da super Ergebnisse kommen oder mal zwei Siege hintereinander oder sonst irgendwas. Deswegen ist es für mich immer schwer einzuordnen, aber ähm, ich habe große Hoffnungen, dass das ein, wieder mal ein gutes zweites Halbjahr wird für ihn.
0: Ja, und das ist schon erstaunlich bei Flo, der hat äh dir diesen Eindruck ja auch innerhalb von anderthalb Jahren vermittelt. Und mir geht's es genauso. Ja. Ne? Das hat er geschafft, ja, ja. letztlich mit seinem ersten Tourjahr hat er das hinbekommen, als er plötzlich ja. European Championship Peter Wright rausnimmt, als er Demi schlägt bei der WM. Das sind ja genau diese Auftritte, die ja auch zeigen, er kann das. Also er, er, er kann auch gegen diese großen Namen, hat auch das Selbstvertrauen, die, die dann mal wegzuhauen. Ne? Das, genau, ja. ja. Na gut, wollen wir direkt äh, schon Event Nummer 20 durchhauen oder äh, ich habe uns einige Nachrichten bekommen auf unsere letzte Folge.
1: Oh, ich auch, ja. <lacht> Gab's, gab's saures oder was hat? Ja. Kritik? Was heißt saures? Natürlich gibt es äh, Kritik, ist ja, aber alles sachlich und, 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 und nett formuliert, also ja. von dem her, das ist dann überhaupt kein
0: Problem. Ich habe gerade, ähm, ja, gerade zum Thema, noch, zum Thema ja, Klimawandel ja. habe ich, habe ich ein paar Nachrichten bekommen. Ja, ich auch, ich auch, ich unter auch. Unter anderem, hab viele Leute überrascht. Ja. Unter, unter anderem äh, die Nachricht, äh, dass ich äh, vielleicht nicht mehr so unbedingt es so in den Himmel heben soll, wenn es so richtig heiß ist. Ja. Und weil ich immer sage, ich bin so ein Sonnenanbeter, ich genieße das so, wenn es warm ist, ich, ich glaube, es ist mir echt immer wichtig zu sagen, auch wenn ich jetzt über den Klimawandel spreche und natürlich weiß, dass das ein ganz entscheidendes Thema unserer Zeit ist, weiß ich auch, dass ich nicht alles richtig mache. Also ne, so ich, ich will auch nicht hier mit erhobenem Zeigefinger dastehen und, und ja. meinen Bioabdruck irgendwie präsentieren und andere anklagen, weil sie das vielleicht nicht so machen, wie ich das mache, sondern... Mein Bedürfnis war einfach, auf das Thema aufmerksam zu machen. Ich finde, das ist ein Thema, das uns allen sehr präsent sein muss. Und bei der Schnelllebigkeit, du hast es ja letzte Woche nochmal gesagt, bei der Schnelllebigkeit unserer Zeit geht selbst das Thema Klimawandel uns irgendwie abends wieder durch die Lappen und wir, wir verlieren es. Es ist, ist gar nicht mehr auf, im, im Bewusstsein drin. Und, und dagegen wollte ich ansteuern. ja. ja.
1: Also ich habe äh, Nachrichten bekommen ähm, zum Thema Luisa Neubauer. Ja. Also sie scheint nicht so ganz viele Fans zu haben, zumindest so in meiner in meiner äh, in meiner Community so. Warum? Äh, liegt aber oft, ja, liegt wohl an ihrer an ihrem Lebenslauf so ein bisschen. Weißt du, äh, aus gut gutem Hause, wohl früher sehr viel gereist auch um die Welt. Ähm, mit dem Flugzeug natürlich alle alle schönen Orte der Welt gesehen und heute nach dem Motto, ja, wenn du ins Flugzeug steigst, bist du eigentlich schon ein Klimasünder. Und dann wieder Bezug auf mich, weil ich ja so so ein paar oder viele USA-Reisen von mir so ein bisschen thematisiert habe. Ja, bei dir, du kannst ja nicht in die USA reisen und dann mir über einen Klimawandel predigen. Und ich habe halt geantwortet, du, als ich gesagt habe, wir Menschen oder die Menschen, da habe ich mich mit eingeschlossen. Ich bin ja auch einer, der, der ganz klar, aber irgendwie, äh, man wusste es vielleicht früher nicht besser. Das Thema war gar nicht so, so man macht sich da keine Gedanken. Und ähm, ich muss ja auch sagen, ähm, inzwischen schaue ich ja auch, was kann man denn tun, so auf, auf, auf kleiner Ebene. Ähm, das muss ja jetzt nicht gleich sein, dass man sagt, ich fliege nie wieder mit dem Flugzeug. Das ist ja nochmal was anderes, was weiß ich. Aber es gibt viele andere Kleinigkeiten, äh, wo ich sage, wenn es da eine Masse von Leuten machen würde, dann würde sich einiges ändern. Also keine Ahnung, wir sehen es ja jetzt vielleicht aktu ganz aktuell, ganz kurz, äh, Plastikstrohhalme sind jetzt verboten in der EU. Finde ich gut. Mir schmeckt das Getränk aus diesem Papierstrohhalm auch nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Also ich finde es teilweise echt
0: <lacht> widerlich, wenn ich daraus trinke. Aber, das hat Aber Sinn. was zum Teufel? Wenn ich einen Strohhalm kriege, ich lege ihn sowieso mal zur Seite. Ich trinke doch kein Getränk aus dem Strohhalm. Ich bin doch kein Kind. Was?
1: <lacht> doch, ich schon.
0: Ja, ähm, ich, ein totaler Schwachsinn. <lacht>
1: Nee, aber wie gesagt, manchmal greift die Politik ein und es funktioniert. Wir wollten ja nur darauf hinweisen, einfach auch, vielleicht ist es auch die Aufgabe, auch eine kleine Aufgabe von jedem Einzelnen, das Thema auch so ein bisschen immer bewusst zu halten. Man ja. muss ja jetzt nicht gleich wie äh, Luisa Neubauer ähm, freitags die Welt blockieren oder die Schulen blockieren oder einen Podcast starten oder sonst irgendwie. Es geht einfach darum, das Thema so ein bisschen im Gedächtnis zu behalten und ähm, ich sage ja, für mich ist Umweltschutz ja auch immer wichtig gewesen, auch schon von, 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 von jung auf und äh, das, dieses Thema Umweltschutz hat sich ja jetzt wirklich in, in, in Klimaschutz so ein bisschen gedreht, finde ich. Aha. Also du sagst ja nicht mehr, ich will meine Umwelt schützen, sondern ich will das Klima schützen. Weiß, weißt du, wie ich meine? Umweltschutz sagt irgendwie gar keiner mehr, oder? Ja, das ist richtig. Es hat sich, hat sich ganz schön gewandelt, aber es gab es ja schon immer dieses Thema. Deswegen, wie gesagt, ich habe so ein bisschen halt äh, Kritik gekriegt in meine Richtung und äh, wie gesagt, ich habe halt auch gemerkt, Frau Neubauer äh, ist nicht ganz so beliebt, nicht bei allen, aber das ist ja immer so bei, bei solchen Ach. Themen. Sobald es in dein Leben eingreift, äh, passt irgendjemand
0: nicht. Und wir haben das ja, äh, glaube ich, äh, beide gesagt. Ne? Es, es, es geht auch, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass das alles richtig ist, was die, was die sagt, sondern... Es ist äh, mit Greta Thunberg und, und, und ihr, sind das einfach junge Menschen, die auf eine Situation hinweisen, bei der sie sagen, das beeinflusst unsere Generation und passt darauf auf. Ich finde, die müssen einfach nur pain in the ass sein. Und wenn sie das permanent sind, haben die schon eine super Rolle. Ist das schon, ja. ist das schon Gold wert, dass sie immer wieder darauf hinweisen? Weil ansonsten macht ja. das keiner. weißt du Wenn du zurückgehst und, und, und äh, schaust, Wissenschaftler in den 80er Jahren, die wurden ja, die, die, die wurden ja alle nicht gehört. Die haben ja kein Gehör, die haben, die haben ja nichts geschafft, ihre, ihre, ihre damaligen Daten, das war ja auch schon klar, wohin die Reise geht. Hat nur keiner mitbekommen. Die ja. schaffen es zumindest, das, das immer wieder zum Thema zu machen und und lassen vor allem nicht nach und und finde ich, die bleiben ja. extrem penetrant am Ball und das, das nervt manchmal auch und man vielleicht auch einen selber im Alltag, aber nochmal, ich halte das für extrem wichtig. Ja. <lacht> so wollen wir ein bisschen über Darts reden. Liebe, ich weiß nicht, liebe oder... Grüße nochmal an alle Luisa Neubauer Fans. <lacht> Also, und nicht Fans. Man muss ja auch kein Fan sein. Man kann sie einfach nur mal auch einfach mal neutral hinnehmen, so wie es ist. Aber okay, äh, aber äh, ihr merkt, wenn ihr uns schreibt, ne, wir, wir lesen das. Ich antworte auch nicht allen, aber ich ich, ich lese schon, äh, ich würde sagen, zu 95 Prozent lese ich die Nachrichten, die mich erreichen und nehmen mir das auch zu Herzen. Also auch die Kritik dann in meine Person. Weißt ja. du, ja, ich bin auch im Flieger übrigens gesessen und bin nach Malle geflogen. Da ne? war ich auch. Ja. Okay. Ja, aber ich, ich fahre auch viel Bahn. Ich fahr, und das ist das, finde ich, was du auch gesagt hast. Also ich versuche auch, genaue Kleinigkeiten zu verändern. Weißt du? Und das kann sein, ja. dass ich äh, das Wasser, übrigens das mache ich auch noch gar nicht so lange, ausschalte, dass ich mir die Zähne putze. Das sind eine äh, ne gute Milch kaufen zu einem fairen Preis. Das ist die Bahn benutzen, wenn ich die Bahn benutzen kann und wenn ich das, wenn ich das hinbekomme, oder auch vielleicht auch mal in Kauf zu nehmen, dass ich zwei Stunden länger reise, als ich es vielleicht auf anderem Wege machen würde. Diese Kleinigkeiten mache ich, verändere ich und ich glaube auch, wenn das jeder machen würde, dann, dann wäre schon eine Menge getan. Ja. ja. Würden wir über viele Dinge nicht mehr reden. Ja. So, der Champion des Players Championship Turniers Nummer 20 <lacht> im Jahr 2022. Ladies and Gentlemen, Sie sind weiterhin bei Game On, dem The Zone Podcast. Äh, es geht um Darts. Und äh, der Sieger heißt Jackpot Adrian Lewis, der einen überraschenden Finalgegner hat mit Boris Kolzow. Boris Kolzow hat im Jahr 2022 nicht eine Fanta getroffen, aber steht jetzt hier im Finale. Und verliert das Finale mit 4 zu 8? Jetzt kommt, jetzt kommt Einspruch vom Experten, ja bitte. Ja, er durfte ja
1: auch Wochen oder Monate lang keine Fanta treffen.
0: Du hast also, recht. Ja, ja, ist schon Boris klar.
1: Kolzow ist Russe und spielt ja. jetzt unter neutraler Flagge bei der PDC. Also er durfte wieder rein und äh, darf aber nicht mit russischer Flagge quasi spielen. Deswegen ja. muss man auch dazu sagen, ja. ja.
0: Also war auch betroffen von diesen Sanktionen. Ich weiß, ja, ja natürlich, hast vollkommen ja, recht. hast ja, vollkommen recht. Ich ja. habe nur irgendwie eine Zahl noch gelesen, der hat bislang irgendwie 750 Pfund Preisgeld in diesen sechseinhalb äh, Monaten ja. eingespielt, so ungefähr. Ja, ja, Und ja, jetzt hat äh, ja. er heute mal einen größeren Scheck überreicht bekommen.
1: Spielt ja auch kein Average äh, von, äh, was ich meine, überragend dieses ganze Jahr oder sonst irgendwie, auch, das, auch die letzten Jahre. Das war ja immer einer, der ist noch nie, also das hat ja die Tourcard gewonnen letztes Jahr. Wird sie wahrscheinlich auch wieder verlieren. Kam ja immer über diesen russischen Qualifier zur WM, keine Ahnung, zum x-ten Mal. Deswegen ja. war das jetzt schon eine Riesenüberraschung. Leider eine Riesenüberraschung. Wir hätten ja fast um ein Haar den ah. zweiten deutschen Finalisten, Finalisten, Finalisten gehabt am ja. Wochenende. Ja.
0: Martin Schindler, Schindler, geht, Schindler ja. geht raus ja. gegen Kolzow im Halbfinale mit 3-7. Und das auch in so einer Partie, wo sie beide ein Average von Anfang 80 spielen. Also da, ja. da wird sich Martin mit Sicherheit ärgern, weil... Das ist wirklich jetzt auch so unter seinem Normalschnitt. Der spielt, wenn du das so guckst, der, der ist permanent an den 90, auch in Richtung 100 dran und, und hat so eine gute Konstanz reinbekommen. Da hat das leider nicht ganz äh, geklappt. Und äh, ja, da war es leider das Aus im Halbfinale. Vielleicht noch so ein paar Zahlen zu Luis, äh, wo einem auch... Immer wieder klar wird, wie was für ein geiler Zocker der über so viele Jahre war. Der hat jetzt sein 40. Pro Tour-Finale gespielt. Es ist sein ja. 27. Titel bei der PDC. Und es gibt übrigens nur fünf Spieler, die noch mehr Finalteilnahmen haben als Jackpot, Adrian Lewis. Mit Van gerven klar, die 1 mit 108. Mit Taylor, der immer noch auf Position 2 steht, mit 87 Finalteilnahmen. Peter Wright 57, Wade 55 und Anderson mit 47. Also das ist, das ist schon gut und ich fand es ganz spannend bei Luis, der es auch jetzt wieder geschafft hat, wir hatten das Thema letztens schon mal, gut in Matches reinzukommen, dessen Average war gerade nach den ersten fünf, sechs Legs, also deutlich 100 plus und hat also diese Partien von vorne weggespielt. Ja. Das unterstreicht, das ist, glaube ich, echt etwas, wo ich auch jetzt so selber auch noch genauer hinschauen werde, wie das so in den nächsten Wochen, vielleicht auch jetzt beim World Matchplay sein wird. Wie wichtig ist der Start in ein Match dann vielleicht ja auch auf eine längere Distanz, wie wir es beim World Matchplay haben werden? Ja, wie
1: gesagt, Louis, gerade jetzt dieses Beispiel, das ist echt auch eine Wundertüte teilweise. Und ich glaube, das ist ein Spieler, den willst du als Top-16-Spieler nicht in der ersten Runde im Lostopf haben, in der ersten Runde, weil du einfach auch nicht weißt, äh, aber auch heute der Tag finde ich, das ging schon gut los bei ihm, er hat im Viertelfinale auch Johnny Clayton geschlagen ja. hinterher, es war ein ko bisschen komisches Turnier jetzt auch vom Draw und 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 wie die Leute da hingekommen sind, wo sie hingekommen sind wir hatten ja auch zum Beispiel äh, Christoph Katschuk im Viertelfinale und so weiter, also auch eine, eine riesen Überraschung aber ähm, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, äh, du du denkst dass es in Zukunft dann auch auf jeden Fall das das Mittel sein wird von vorne wegspielen und, und, und nicht dieses schauen wir mal, was passiert in dem Match. Ja, ja,
0: ja genau. Ja. Also deutsche Spieler, auch da nochmal kurz zusammengefasst, Tag Nummer drei heute am Sonntag, also Martin mit Halbfinale, super Auftritt. Dann ist es äh, Riccardo Pietrietschko, der zum ersten Mal in die dritte Runde einzieht, jetzt in, in diesem Jahr 2022, er hat er ja erst seit diesem Jahr auch die Tourkarte, er geht gegen Schindler raus, dann im reinen deutschen ja. Duell. Und äh, Max Hopp geht gegen Nick Falwell raus in Runde 1. Also Max äh, wirklich mit, mit mit wenig guten Momenten an diesen ersten Tagen. Vielleicht kann er das ja morgen noch mal ein bisschen verbessern. Gaga zweite Runden aus gegen Luke Woodhouse. Selbst mit einem 79er Average war nicht so besonders doll. Und auch Flo Hempel chancenlos gegen Big John. Gegen den Hendo, John Henderson. <lacht> 1-6. Also auch das ziemlich glatt. Aber ja. das war ein bitteres Duell, das war ein
1: äh, direktes Duell in der Proto Order of Merit. Und äh, Big John ist jetzt auch an, an Hempel vorbei. Es war ein wichtiges Spiel. Vielleicht hat man das auch so ein bisschen im Kopf und das blockiert dann einen nochmal, mal. Aber, aber Big ja. John, zumindest freut mich, dass er auch wieder in Richtung WM-Startplatz langsam rückt äh, in der Proto Order of Merit. Ja. Ich würde ihn gern wieder im Ellipelli sehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Naja, aber, absolut,
0: absolut. Äh, das ist, der gehört dazu. Vielleicht mal jetzt nach diesen drei Turnieren stand der Dinge und wir können ja wirklich sagen, davon sind viele jetzt auch fest dabei beim World Matchplay. Eigentlich das, der Großteil des Feldes ist entschieden. Wir haben ja auf ja. der einen Seite die, die Top 16 der Weltrangliste, vielleicht mal da so ab Position 10, weil man das nicht so ganz vielleicht auf dem Schirm hat. Also Cross auf 10, Noppert 11, Humphreys 12, Joe Cullen 13, Dirk van Dijvenbode 14, Dave Chisnell 15, Christoph Ratajski 16. So, diese 16 mit den Top Top 10 vorne dran natürlich, sind auf jeden Fall dabei. Und jetzt auch safe, sind zwölf Spieler der Pro Tour Order auf Merit. Damon Hatter, Ryan Searle, Nathan Espinel, Martin Schindler auf vier. Daryl Gurney, Kellen Ritz, Adrian Lewis jetzt auf sieben, Gaga auf acht. Andrew Gilding, für den das auch ein Wahnsinn ist, dass der plötzlich das World Matchplay mitspielen wird. Ich meine, da hast du doch vor ja. drei Monaten noch, kein, noch überhaupt nicht dran gedacht. Und er selbst wahrscheinlich yes. auch nicht.
1: Der ist inzwischen schon die
0: Nummer 63 der Welt. Nach, Kranz. nach, Wieder, nach Wiedergewinn der Tourcard. Ja. Steven Bunting ist safe dabei, Martin Lukeman, auch für den wird es ein erstes Mal sein äh, in, in, in Blackpool. Und Kim Heibrecht ist äh, safe dabei. Und jetzt auf den Plätzen 13, 14, 15, 16 sind Chris Doby, Mattas Rasma, Brandon Dolan und Roby John Rodriguez. Der ist genau 3.000 Pfund vor Ross Smith und die muss er irgendwie verteidigen. Die muss er irgendwie morgen verteidigen an diesem vierten Tag bei ja, dem Plätzen. Er muss nur ein Spiel gewinnen morgen, das wenn reicht. ich das richtig rechne. Ja, also äh, was heißt ein Spiel?
1: Aber ähm, Ross Smith müsste ja mindestens ins Halbfinale kommen. Was unwahrscheinlich.
0: Roby John rausgeht, dass ja. er
1: ihn vorbeikommt. Whitlock muss auch äh, muss das Turnier muss ins Finale kommen. Ricky Evans muss ins Finale kommen. Also also natürlich ist es möglich, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das äh, Roby John auf jeden Fall schafft hier und äh, auch ein Gewinner vielleicht neben Adrian Lewis der letzten zwei Wochen, gerade äh, Roby John mit diesem Finale da in, ja, in, in Trier, Trier. Ja. Hat, hat er sich natürlich da nach oben geschossen. Ja. Und äh, vielleicht auch so ein Zeichen, auch wenn wir es immer wieder sagen, Andrew Gilding, Martin Schindler, Roby John Rodriguez, vielleicht auch so ein Zeichen in Richtung Max Hopp. Weißt was ich meine? Das, dass man dann auch weiß, okay, das sind alles Typen, die waren in, in, in Krisen, kann man schon sagen. Weißt was ich meine? Und die sind aber jetzt wieder stärker zurückgekommen und
0: man soll niemanden abschreiben. Ja, und man muss... Und man, ja, Hobby, das, ich glaube, das ist auch irgendwie äh, etwas, äh, was, was jeden betrifft, in seinem Leben betrifft. Ich glaube, der Aspekt des Durchhaltens. Ja. Viele, viele äh, erfolgreiche Geschäftsleute sind deshalb erfolgreich, weil sie durchgehalten haben, weil sie einfach nicht aufgegeben haben, weil sie weitergemacht haben. Und das ist im Sport natürlich äh, das, das, das Identische. Und ich glaube, gerade im Darts ist das. Äh, weil es, wir haben schon so oft gesagt, weil, weil es immer nur diese eine Komponente hat, schmeißt du das Ding jetzt ins Feld oder nicht? Also ne, ich ich kann nicht laufen, ja. ich kann nicht rennen. Ich kann, du kannst es, aber bringt halt nichts. Ne? Also du kannst rennen. Ja. <lacht> kannst im Kreis rennen. Vielleicht Sorry, hören wir auch Pleite, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Mal ein paar Namen, die es übrigens nicht nach Blackpool schaffen werden. Simon Whitlock also zumindest Stand jetzt, der hat noch eine Chance, der ist der ist jetzt auch schon 4.000 Pfund hinter Roby, äh, Vincent van der Fort, Ricky Evans, Menzo Zuljevic, Mervyn King, äh, Barney, klar, der ist auch äh, weit entfernt, also das sind auch echt große Namen, die die nicht mit dabei sein werden, auch ein Ian White ist übrigens nicht mit dabei, also ja. den hat's auch weg weggehauen im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, der hat, das ist einer der großen Corona-Verlierer übrigens, weißt du, das ist Ian White.
1: Ja. Es gab ja viele Corona-Gewinner, ja. also ich sage jetzt nur José de Sousa. Ja. Aber äh, Ian White, sicher. Äh, auch einer der ganz großen Verlierer, was Corona angeht. Also, das ist schon brutal. Ja, das absolut. war ja ein Typ, über den hat man sich ja überhaupt nie unterhalten, weil das normal war, dass Ian White jedes vierte Players Championship gewinnt, dass er permanent über 100 spielt, äh, wo man eigentlich nur darauf gewartet hat, ja, kommt er jetzt mal in ein Halbfinale bei einem Major oder nicht, was ja, ich meine. Ja. Nicht, nicht ob, sondern wann. Ja, absolut. Nicht ob, sondern wann. Absolut. Und das ist echt krass. Und jetzt merkt man erstmal eigentlich, wie gut der eigentlich die letzten zehn Jahre performt hat wenn ja. es so abschmiert. Und das finde ich äh, schon krass. Ja. Aber man muss echt sagen, so so auch die Verlierer so im, im World-Match-Play-Race Play sind für mich Ricky Evans, Simon Whitlock und Ross Smith, die waren ja echt schon... Äh echt dick drin und dann kommt auf einmal hier Roby John und Adrian Lewis um die Ecke und und haut das ganze Ding durcheinander ja. also es war schon also extrem durcheinander weil du rechnest ja auch nicht damit dass Adrian Lewis plötzlich Halbfinale und Finale an einem Woche oder Halbfinale und Sieg an einem Wochenende spielt das ist ja Wahnsinn das Wahnsinn. Ich meinen. Also, absolut absolut
0: äh, du deswegen. Und du hattest äh, letzte Woche nach dem Turnier von Trier irgendwie auch nochmal äh, Jossi de Sousa angesprochen, der in echt einer Formkrise ja. hängt. Der gewinnt jetzt bislang auch nur ein einziges Match. Ne. Geht zweimal erste Runde raus, einmal zweite Runde raus. Ja. Der, ja, es, Das wird sehr spannend sein, wie die nächsten Wochen äh, verlaufen werden bei dem. Das können ganz entscheidende, wegweisende äh, Wochen werden. Der muss sich ja. fangen. Der braucht dringend mal ein gutes Ergebnis und äh, der braucht dringend ein bisschen Selbstvertrauen. Ja. Oh ja. Na gut.
1: Und äh Ratajski ist für mich fast noch der Ehre-Kandidat, der sich in den nächsten Wochen, vielleicht zwei, drei Monaten entscheidet. Der ist auch. Da sieht man es noch nicht so ganz an den Zahlen. Aber wenn man da auch vergleicht, was da immer an Konstanz da war, dann ja. wird das auch ein bisschen gefährlich, finde ich. Aber Dessousa und Ratajski beobachte ich im Moment echt so ein bisschen äh, genauer, weil ich einfach wissen will, wie das weitergeht. Und vor allem, ich war jetzt am, am, am Wochenende, also gestern war ich äh, bei einem... Bundesligaspiel Edat. Entschuldigung, ich muss wieder Edat erwähnen. Äh, Aber wir haben auch gut. so viele alte äh, 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 Bekannte und Freunde getroffen und wir hatten gerade dieses Thema, auch so, weil, weil auch in der Edat-Szene gibt es viele, die früher richtig große Nummern waren und die heute so nur noch so einen Schatten ihrer selbst sind. Und wenn du mit diesen ganzen Leuten redest, die wissen auch nicht, woran es liegt. Die wissen es nicht. Hm. Und das könnte auch sein, dass auch die Leute, wie jetzt
0: ähm,
1: Glenn Durrant, den brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr thematisieren. Das ist echt nur noch, äh, auch so ein Schatten seiner selbst nur noch. Viele wissen es einfach nicht. Sie ist, wissen nicht, was passiert ist.
0: Es ist passiert und es war weg. Ist eigentlich das Niveau im E-Dart, also wir haben es ja oft beschrieben, jetzt bei der PDC im Steel-Dart, ist das Niveau gestiegen in den letzten zehn Jahren? Also ne? Nein, ich, erst nein. im Average und dann auch in der Doppelquote. Gibt es im E-Dart eigentlich auch so eine Entwicklung? nein wie, dass es nach oben geht. Ja. Es gibt viele neue Namen, die dann plötzlich auch
1: mit dabei sind und äh, konstant 18 Darts spielen. Ja, Ich habe äh, gestern wieder einen getroffen, der war mir überhaupt kein Begriff, hat aber hat super äh, Darts gespielt. Ich glaube, Oliver hieß er mit Vornamen, aber äh, sorry, wenn ich den Nachnamen nicht mehr weiß. Ähm, äh, du, bist ja, aber nee, auch, äh, du wirst war, auch
0: immer arroganter, Robby. Du
1: weißt die Namen nein, das nicht mehr. Nein, ich habe ihn einfach, <lacht> ich hätte es mir wahrscheinlich aufschreiben sollen, damit ich ihn heute thematisieren kann oder so. Nee, aber ich habe es äh, einfach nicht mehr auf dem Schirm, weil ich auch in der Szene nicht mehr bin. Aber so wie ich das sehe, äh, da entwickelt sich auch allgemein nicht viel weiter, weiß ich meine, wir hatten ähm, also auch erst vorletzte Woche ein, das größte Indoor-Turnier quasi in Deutschland, eh da den, den Liga-Mannschaftsmeisterschaft, wo es um eine Reise nach Las Vegas geht und so weiter. Keine Live-Ticker, keine, weiß, Ergebnisse, wo man einfach mal nachschauen kann, kein Livestream oder sonst irgendwas. Schade eigentlich, weiß ich meine, das haben die Leute alles verdient, aber mhm. ähm, wie gesagt, es ähm, läuft halt einfach so vor sich hin und ähm, es ist auch eine ganz andere Welt, muss ich sagen. Es hat mit dem, mit dem ganzen PDC-Zeug und so nicht viel zu tun, weißt du, ich meine. Das ist wirklich eine spezielle Welt, eine geile Welt, sage ich dir, wie es ist. Ich, ich liebe diese Welt einfach, weil es einfach ungezwungen ist, weil es einfach noch so richtig, äh, ich sag mal, nicht schmutzig, aber einfach geil irgendwie. Es macht einfach Spaß. Es hat mir auch gestern extrem Spaß gemacht, da wieder mitzuspielen. Und. Ähm, Deswegen, aber es entwickelt sich ein bisschen zu wenig weiter. Ich hoffe, dass es natürlich ein bisschen vorangeht, aber es wird halt eben schwer, weil eben dieses Stilart im Moment oder PDC und allgemein, es ist es übermächtig irgendwie. Es schwebt über allem. Ja. Was, ja auch was ja auch cool ist irgendwie. Aber ja. wie gesagt, ich, ich, ich muss immer aufpassen, wie ich das alles formuliere. Also sollte sich jetzt ja jemand angegriffen fühlen.
0: <lacht> Sorry. Ist ja selber, ist er selber <lacht> schuld. Nein, nein. Wer, ja, sich, wer ja. sich angegriffen fühlt, ist selber schuld. Ich ja, überlege das halt jetzt schon die ganze Zeit. Ist das eigentlich deine Mannschaftsjacke vom KSC, die du an
1: Nein, nein, nein. Das ist eine Mannschaftsjacke von Kroatien. Hallo. Also <lacht> das, ich, das kann ich nicht ähm, erkennen. Da steht Picado Club Diokletian. Ah, okay. Und ähm, Picado heißt Darts auf Kroatisch. Auf Tschechisch heißt Picard, äh, Darts, Darts übrigens Schipke. Schipke. Ähm, Schipke, ja. Okay. Das heißt, glaube ich, Pfeile irgendwie, keine Ahnung, oder, ja. oder, 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 Stöcke oder sowas in, in der Richtung. Ist eigentlich interessant,
0: äh, ne, dass wir Deutschen, äh, den, den englischen Begriff übernehmen und vom, oder, und ihn ja dann letztlich auch falsch übernehmen mit Dart, ohne ja. S, ne? Und, ja, aber ja. es Länder gibt, die einfach beim Pfeile werfen bleiben sozusagen. Das wäre ja genau ne? ja. so. Ja. Also Picado heißt Pfeil ja, auf Kroatisch ja. und Schipke heißt, glaube ich, Stock. Also so, so eine Art Übersetzung
1: von Stock ist es, also ja. auf die Form halt hingesehen. ja. ja. Nee. KSC-Mannschaftsjacke,
0: Nee, die habe ich gar nicht bekommen. Was? Desaster. Bin ja nur bin ja, bin ja nur die Nummer zwei, zwei. weißt du, wie ich meine. Die, ja. die, die ganzen Jacken und Hosen hat der Horvath zu Hause. Aber 100 ich sag's dir. Der oh hört bestimmt Gott. wieder zu. Mit Sicherheit. Und darum kommen wir auch ganz, ganz schnell zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht äh, diesmal an Menschen, die mit Sonnenbrille ins Schwimmbad gehen oder in den See oder äh, ins Meer ich bin darauf gekommen, als ich das Foto von MVG gesehen habe mit seiner äh, lieben Frau Daphne, als sie beide mit Sonnenbrille im Schwimmbad im Pool saßen. Äh, ich selber war noch nie mit Sonnenbrille im Wasser, weil ich mich immer frage, äh, why? Also ich gehe ja ins Wasser, weil ich das Wasser als erfrischend, weil ich das Medium Wasser mag, weil ich tauchen will, weil ich schwimmen will, weil ich mich im Wasser bewegen will. Äh, wer mit Sonnenbrille ins Wasser geht, hat, glaube ich, gar keinen Spaß am Wasser. Der will, der, der macht nur einen langen Hals und bewegt sich so ganz langsam nach vorwärts und versucht sich so ein bisschen durchs Wasser zu grufen und der will eigentlich gar nicht schwimmen. Und das finde ich sehr unsympathisch. <lacht> ich finde sogar, um einen Schritt weiter zu gehen, das sollte man verbieten. Man sollte Menschen nicht mit Sonnenbrille ins Wasser lassen. Da sollten Bademeister am Rand stehen und sagen, nein, stopp, kurz Sonnenbrille ablegen und dann kannst du ins Wasser gehen. Ich merke, der Robby kann mir überhaupt nicht folgen. Ihr seht ja seinen Gesichtsausdruck nicht, aber ich, ich sehe ihn. Ich. ich äh, aber du weißt, du weißt, du weißt so ein bisschen. Du hast das Foto ja auch gesehen von MVG und. Ja, ja, ja. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie diese ganzen
1: seine ganzen Urlaubstories auch gesehen und so. Aber ich ich schwöre dir eins, ja. dass er mit Sonnenbrille im Wasser war. Das war irgendwie das Letzte, woran ich gedacht hätte. Das ist mir eigentlich völlig <lacht> egal, was die Leute da machen. Ich überlege gerade, war ich schon mal mit Sonnenbrille im Wasser? Bestimmt irgendwann mal, keine Ahnung. Aber
0: Du springst ähm, doch kopfüber in den See rein oder gerennst ins Meer. Du, du, du tauchst doch erstmal ab. Du hast doch keine Sonnenbrille auf der Nase. Ich gehe doch ins Meer, da kommt eine Welle. Das Erste, was ich mache, ist, ich tauche durch die Welle. Ich,
1: ich springe nicht direkt rein, wenn ich. Nein. Bin. Ich habe auch sehr, sehr spät angefangen, die Augen aufzumachen unter Wasser, muss ich sagen. Es gibt ja viele, weiß, die machen das von, 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 mit von wie Kindheit viel, an. Mit wie vielen Jahren hast du denn schwimmen gelernt? Ähm, ich habe es tatsächlich erst in der Schule gelernt. Ah. Ich war, Ich war, oh, ich weiß nicht mehr welche Klasse, aber ich konnte, also äh, als der Schwimmunterricht bei uns anfing in der Schule war ich noch in der Nichtschwimmergruppe. Okay. Ähm, hat sicher auch was so mit dem Background zu tun. weiß Ich mein äh, familiär, also Migrationshintergrund. es war so, so so die, mei die meisten in, de in der Nichtschwimmergruppe hatten mit Migrationshintergrund. Ähm, habe aber danach diese ganzen Abzeichen und so gemacht. Äh, mit dem Seepferdchen und äh, okay. dem Silbergold, was weiß ich. Ähm, ich bin jetzt kein Überschwimmer, aber äh, finde mich gut zurecht. Du hältst dich über Wasser. Ich halte mich über Wasser, ja. ja, ja, ja. Ich, ich habe
0: ziemlich spät angefangen. Ich ja. bin als Kind nur getaucht. Also vielleicht, okay. vielleicht, ist die Abneigung, dass Menschen eine Sonnenbrille, vielleicht kommt das ja daher, weißt du? Weil ich ja. nur getaucht bin. Ich bin, ich konnte weit tauchen, <lacht> <lacht> aber habe auch durch dann durch mein Sportstudium auch musste ich DLRG Silber machen. Ja, dieses Abzeichen. Hatte ich jetzt nur die Sonnenbrille
1: gestört beim MVG so äh, bei dem ganzen oder, oder, oder dieses ich sage jetzt nicht gepose, aber er hat ja schon so ein bisschen äh, auf die Hose gemacht, was ich, was ich persönlich cool fand.
0: Also äh, jetzt mal ganz, Wenn ich sage, das ist unsympathisch, ich, äh, ich glaube, ja. glaub, jeder Zuhörer weiß, dass ich äh, mit MVG, zudem habe ich einen guten Draht, ich schätze den auch. Ja, ich ja. ich, ich ja. schätze ihn ja das vor allem ich, aufgrund seiner, seiner Ehrlichkeit und seiner Direktheit. Ja. Ne? So, das hat damit gar nichts zu tun. Ich, ich denke das ganz oft mit der Sonnenbrille. Ich bin ja am See hier, wenn ich, wenn ich Leute, das raff ich nicht, das raff ich echt nicht, weil ich denke, was macht was Nimm doch diese scheiß Sonnenbrille runter. Du musst doch nicht in die Sonne gucken, wenn du im See hängst. Nimm sie doch einfach runter. Du gehst doch schwimmen. Furchtbar. Steigerst dich da komplett rein? Überhaupt nicht. Ich bin ganz ruhig gerade. Ich bin ganz ruhig. Ich komme ich komm am
1: Samstag dann ins The Zone Studio mit Sonnenbrille. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
0: Aber du sitzt ja nicht im Wasser da. Ne? Das ist ja, ja, ist egal. Einfach nur, nur, nur provozieren. Okay, gut. Naja, das auf jeden Fall äh, war äh, der Hautkehr der Woche. Äh, äh, aber MVG äh, hat äh, gepostet, den Eindruck hatte ich auch, der äh, Du magst es?
1: Ja, ja ich finde das gut. Also was heißt gut? Ähm, ich finde es jetzt nicht äh, verwerflich. Viele äh, sagen ja dann, ah, das kann der nicht bringen oder sonst irgendwas. Der hat ja auch schön, eine schöne Story da gehabt, so ein, so ein kleines Schiffchen mit Getränken drauf im Wert von keine Ahnung also ich, ich bin so einer ich ich mir würden schon die Payback Punkte dafür reichen weiß ich mein von der Rechnung <lacht> äh, äh, deswegen <lacht> Aber ich finde, ich finde, der, der hat viel, der hat hart gearbeitet in seinem Leben, hat äh, auch einen steinigen Weg hinter sich und ähm, und sowas so gesagt, er ist direkt und ehrlich und, und er versteckt es ja auch nicht. Nein. Er hat einen schönen Urlaub, macht mit ja. seiner Frau da so ein bisschen Party und so ja. soll er machen, was ja. er sich verdient und, und alles gut und ähm, wie gesagt, ich bin da auch keiner von dieser Neidgesellschaft, wo denkt, oh, guck mal, was der. Ich finde es super, wenn jemand viel arbeitet und hart arbeitet und eine gute Idee hat oder oder ein Talent hat, dann soll er das auch genießen. Also.
0: Und du sagst gerade ja auch er versteckt ist nicht das stimmt äh, wer mit einem Rolls Royce direkt äh, vor den Eingang eines Turnieres fährt der versteckt ja. der versteckt sich nicht ja. und auch nicht äh, ja. den Reichtum den er offenbar hat ja, ja das ist MVG das, ja. Ja, das, das, das gehört auch zu finde ich so also das gehört auch zu ihm ne, und seinem und seiner Art wie er ja auch auftritt ne, damit verschafft ja. er sich auch Respekt das ist das ist ja. das ist seine Art und Weise ja Vielleicht ein bisschen wie Phil Taylor.
1: Wenn, wenn ihm jemand gesagt hat, du bist ja Millionär und seine Antwort ja. war ja immer
0: Multimillionär. Multimillionär. Und einer, der das ja auch immer zelebriert hat, war ja Eric Bristow. Ja. Eric Bristow ist ja mit so einer weißen Stretch-Limo zum Turnier gefahren, ne? weil er einen auf dicke ja. Hose gemacht hat. Und ja. äh, das war ja so seine Art, äh, das, das zu zeigen und damit zu kokettieren. Ja, das ist, das ist witzig.
1: Das ist so eine rote Linie, die sie, diese erfolgreichen Spieler <lacht> so ein
0: bisschen verfolgen. Ja. Und warum fahre ich eine grüne Ente? Das ist, <lacht> also, ja. das, ist, das, ist das ist die einzige Nein, Frage, die ich muss mir stelle. Ja auch, man
1: muss ja auch immer sehen, wo kommen diese Leute her? Also ich meine, das ja. Ist ja, äh, die kommen ja nicht aus dieser Welt und für die ist es natürlich äh, der absolute Wahnsinn, dann sich so ein Leben leisten zu können. Und dann, dann zeigt man es auch gerne mal. Und ich finde da jetzt auch nie, also wenn man es nicht übertreibt und niemanden beleidigt oder, oder, oder irgendjemanden da runterbuttert, dann, dann ist da nichts dagegen einzuwenden. Überall Überhaupt nicht. Nichts.
0: Ja. ja. Aber du hast recht, äh, gerade die Deutschen tun sich damit schwer. Ne? Das ist ja, ja ist ja oft, gerade der Vergleich auch mit den Amerikanern, also die Amerikaner sind ja eher wow und das ist ja geil, was ist denn das her, das ist ja super und äh, kann ich mich mal reinsetzen. Ja. Ne? Und, und das wir ist da. übrigens in Kroatien auch so, da gibt es auch nicht. Wenn da der Nachbar einen
1: Rolls-Royce fährt, dann sagt man, ah, das, das postet er wieder mit seinem Rolls-Royce, sondern dann erzählst du deinen Freunden, hey, ich habe einen Nachbarn, der fährt einen Rolls-Royce. Weißt du, ich meine, dann, dann nimmst du das noch auf dein Ding zum Angeben. Ich kenne einen, der fährt Also das ist so, so ganz. Kroatien ist eh irre. Da muss ich eins noch ganz kurz. Ich weiß, ich ich haue immer irgendwas zwischen rein. Nein. Erstes Mal mit meiner Frau in Kroatien im Urlaub. und Die war so geschockt, <lacht> weil wir dann bei meiner Verwandtschaft waren. So ein bisschen geredet, so ein bisschen Smalltalk, fünf Minuten, dann halt über Beruf, was sie macht, hin und her und dann direkt ein Verwandter von mir. Sie gefragt: Ah, da arbeitest du. Was verdienst denn du da? Direkt, also so, kennt sie seit einer Stunde, was verdienst denn da? Und meine Frau total geschockt, das macht sie ja nicht. In Deutschland fragst du ja keinen Menschen, was er bei seiner Arbeit verdient. Aber das ist in Kroatien eine ganz normale Frage, weißt du, wie ich meine? Da weiß jeder... Nachbar, Freund, Verwandter, was der eine und der andere eben verdient und ich habe zu meiner Frau gesagt, jetzt musst du halt rausrücken mit der Sprache, das ist ja ganz normal, das gehört hier zum guten Ton, also du musst jetzt hier sagen, was du verdienst, das ja. ist, ist halt so und für sie war das so ein komplett so komplett fremd, weißt das sagst du einfach nicht so gern, wenn du hier lebst auch für mich war das auch immer so eine ja. Riesenüberwindung, dann zu sagen 100.000 okay. Genau
0: in zehn Jahren wir sind äh, am Freitag, war es am Freitag? Ich glaube, am Freitag sind mir äh, die Tränen in meine, meine Radschuhe gelaufen. Denn die Firma BMC, die mich ja ausgestattet hat mit so einem Monsterfahrrad, apropos, hat einen Wert von 15.000 Euro dieses Carbongestell. das ist ein kleiner das ist ein Kleinauto die haben das abgeholt heute
1: wird aber richtig auf die ja, große gemacht die, in der, in der die, die haben die haben das
0: abgeholt das Rad weil das Zolldokument wohl abgelaufen ist das musste schnell in die Schweiz zurück BMC ist ja eine, ist ja eine Schweizer Firma ja. Und ey verdammte Axt, ich äh, habe die Hoffnung und es wurde mir jetzt angedeutet, sie sie werden Nachschub liefern, weil ich ja auch diese Tour Transalp äh, immer noch vorhabe. Ich will das Ding ja fahren, ich, in diesem Jahr ist es schon vorbei. Ich habe auch mit dem Veranstalter gesprochen, im nächsten Jahr werde ich diese äh, sieben Tage, 18.000 Höhenmeter, ich werde sie angehen, ich werde sie auch schaffen, ich werde das machen. Aber das war trotzdem, ey, da kommt er da an und nimmt mein Fahrrad damit. Ich dachte, ich dachte echt, ich, ich spinne. Weil das ja,
1: Zolldokument aus der Schweiz abgelaufen war. Ich habe
0: auch schon, das, ich habe auch schon irgendwie nachgefragt, wie. Das schrieb er nur zurück: Das ist, ja. das ist nicht EU. Es ist sehr kompliziert, ja. aber es ist so. Und äh, ja
1: alle Logistiker, die jetzt zuhören werden, wissen, Schweiz, der Albtraum, von allem, was mit Versand und Kaufen zu tun hat. Eine absolute Katastrophe. Also ja. da muss irgendwer mal was machen, ganz ehrlich. Ja. Aber egal.
0: Aber egal. Und trotzdem <lacht> Fabian Jäckel. Fabian Jäckel ist, ist irgendwie einer der Macher da bei BMC hier in, in Deutschland und Europa. Und der hat mir, der hat mir eine Süße. Ich habe ihm dann auch WhatsApp geschrieben, vielen Dank nochmal. Und weil ich ja echt durch die, auch durch BMC, oder ne, dass sie das Rad und haben sie ja mich mit, mit Max Wahlscheid und so, die haben mich echt zu einem neuen Sport gebracht. Ich bin ja dadurch echt zum Radfahren gekommen, was mir, was mir immer noch einen Spaß macht. Und der hat mir dann geschrieben, äh, Elmer, äh, ich mache mich auf die Suche nach einer Maschine für die Maschine. Und dann bin ich erstmal hier Ui. mit, mit Victory-Zeichen durchs Haus gerannt, verstehst du, und habe gesagt, yes, yes, yes. Also ich habe die Hoffnung, dass irgend so ein Klapprad äh, mir nochmal gestellt wird, damit ich da ein gutes Fahrwerk habe. Du brauchst also, ja.
1: Ja, ich weiß, du warst ja, du warst ja echt begeistert von dem Rad und, und warst ja selber dann überrascht am Anfang, was das für ein Hightech-Teil ja, ist und ja. wie leicht und, und, und,
0: und ja, wie schnell man und dann. Geil das fährt, ja, genau. so. ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Okay. Ich habe eine schlechte Nachricht, äh, Robby. Tja. Ich hatte, ich hatte, ich hatte heute nicht die Muße. Ich habe, äh, ich, ich komme zu unserer letzten Rubrik dieser Folge 112. Ja. Lassen wir sie uns ganz kurz mal äh, eröffnen. Auf geht's. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Äh, ich habe heute keine Geschichte. Okay. Ja. Ich hatte keinen Bock. Das ist super. Seid mir nicht böse, ich hatte heute keinen Bock mehr. Ich habe gesessen, ich, ich, ich hatte keine Lust, irgendwas zu konstruieren. Ich hatte, ich hatte ich immer gedacht, nein, jetzt
1: Robby time. Ich finde es gut. Bevor irgendwas auf Zwang gemacht wird, macht man es lieber nicht. Ja. ja. Entweder richtig regieren oder gar nicht. Oder wie, wie haben Sie das gesagt? <lacht> keine Ahnung. <lacht> Egal. nee. Ähm, nee ich habe jetzt auch nichts Besonderes, aber ich möchte heute <kühlen> einem Mann huldigen, der, der mir echt wichtig ist oder wichtig war auch immer in der Vergangenheit. Du kennst ihn auch, der gute Bernd Reuth. Der gute, der, eine, eine, der, der gute Bernd Reut. Der gute Bernd Reuth hat mir eine wichtige Lektion mal erteilt im Leben. Viele wichtige Lektionen äh, erteilt im Leben. Ist ja echt ein, auch ein kluger Mensch. Also ja, klug ich, und intelligent. Klugheit ist ja nicht gleich Intelligenz. Ähm, er studiert, glaube ich, ewig lang. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich noch weiß, Philosophie und Politik oder sowas. Also für mich dann auch ganz anderes Level vom Gespräch immer. Wir haben uns viele, viele Nächte im Hotel äh, das Zimmer geteilt und so weiter. Waren viel unterwegs. Haben übrigens oh, sau oft, ähm, wenn wir zusammen irgendwie zum Turnier gefahren sind, 50-50 gemacht. Also jahrelang. Das musste glaube ich, ähm, vielleicht dem einen oder anderen erklären. 50-50 ja, also geht heißt, zusammen. Ja, das, äh, egal, was Preisgeld zusammen reinkommt, man teilt durch zwei. Ja. Also wenn der eine erster wird und der andere sechster, dann wird er eben zusammengeschmissen und man teilt durch zwei. Ja. Vielleicht muss ich jetzt noch vielleicht kurze Kritik. Also ich habe, ich glaube, so im Laufe der Jahre habe ich schon gut draufgelegt. Deswegen.
0: Ähm, ja, aber es, es ist auf jeden Fall beim Richtigen angekommen. Ich meine, 50-50 machen, du kennst die Geschichte mit Bristow und Lowe, ne? Die ja, das, die, ja, die, die, ja, das, ja, kurz die das, vor dem neuen Data. Die ja. das über Jahre machen und dann hat der Bristol ja. keinen Bock mehr und dann schmeißt Lowe den Neuner und kriegt 100.000. Genau, ja, und Bristow, weil Bristow immer draufgelegt hat. Deswegen,
1: ich habe die Geschichte schon gehört und gesagt, wir machen weiter 50-50, Bernd, egal was passiert. Nee, auf jeden Fall, ähm, Bernd war ja immer einer der... Ähm, und er wird übrigens dieses Jahr 62, gell? Wahnsinn. Also nur mal kurz zur zu, äh, äh, Erinnerung. Ähm, der war ja immer einer, der sehr auf Ruhe bedacht war. Der wollte immer so ein bisschen seine Ruhe und er hat sich ja immer aufgeregt oder ist immer, wenn da laut war oder sonst irgendwas. Und er ähm, hat mir so eine wichtige Lektion erteilt, da war ich noch relativ jung. Ähm, wir, war, wir haben zusammen in der Mannschaft gespielt und wir waren schon weit hinten im, im, im Match. Also das Ding war komplett also haushoch verloren und Bern spielt das letzte Spiel und ähm, dann war halt hinten, weil halt das Spiel schon entschieden war, ein bisschen Unruhe und bla und alle feiern schon und, und, und reden da. Und er, er sagt dann, ich will jetzt Ruhe. Ich habe ja mein letztes Match gegen den und den und ich möchte jetzt zu Ende spielen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, Bernd, es war doch jetzt auch übertrieben, da äh, alle zusammenzustauchen, weil sie jetzt da bei dem verlorenen Match noch da reinreden. Sagt er, Robby, du hast es nicht verstanden. Und das, das hab, ich habe es bis dahin echt nicht verstanden. Sag ich, den Typen, den sehe ich nächste Woche vielleicht wieder wieder bei dem Turnier. Und dann verliere ich gegen den heute und der denkt, er kann mich, er kann mich schlagen. Wenn ich ihn jetzt aber schlage und das konzentriert zu Ende bringe, dann weiß der schon nächste oder übernächste Woche beim Bernd Reut ist nichts zu holen. Und das war, das war wirklich, äh, der hat, nee, deswegen sage ich ja, der war immer sehr, sehr clever in seinem Spiel und so weiter, ist sehr fokussiert und konzentriert an alles rangegangen. Und ich muss sagen, so, so, so ein kleiner Teil von, von meiner persönlichen kleinen Erfolgsgeschichte, es war jetzt ja nicht immer von Erfolg gekrönt leider, ähm, hat auch mit ihm zu tun, weil er mir viele Sachen mitgegeben hat im Leben auf die ich heute noch ähm, achte. Deswegen Bernd Reut. Das ist ein guter Typ.
0: Guter Typ. Sch qualifiziert sich für die WM, äh, muss mit dem <lacht> Auto irgendwie, weil es regnet oder schneit, irgendwie äh, schneit. Eine Flugzeuge ja, geflogen. Ja, genau, ja. genau ja. muss mit dem Auto da hinfahren und spielt gegen Dennis Priestley. Und weil er selber auch ein ziemlich langsamer Werfer war, äh, war das schon so ein Match, äh, vor, das, vor dem wir im Kommentar auch Respekt hatten, weil Dennis Priestley äh, ja Mr. Langsam äh, sozusagen war. Ja. Und, und Bernd hat, als er sich glaube ich zum ersten Mal bei der New European Championship, ich erinnere mich ziemlich genau, in Dienstlaken hat er eine Runde gewonnen und spielte dann, glaube ich, gegen Wayne Jones oder war das gegen Barney? Gegen Barney. Gegen, gegen Barney ja. und, und äh, die, die Fans haben äh, halt hinter ihm gestanden und haben Barney sozusagen ausgepfiffen, das hat er nicht ertragen können. Das, 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 ja. das, das, das ging so gegen seinen Strich und das hat ihn so aus dem Match rausgebracht, dass er sich für hier einsetzt hat die Motto, ihr könnt jetzt doch nicht den von Bahnefeld auspfeifen, so ungefähr. Wo ich auch danach gesagt habe, Bernd, das ist doch nicht dein Problem auf der Bühne. Du musst, das Match doch, du musst doch dein Match zu Ende spielen. Du kannst doch nicht ja. Verantwortung tragen für die Zuschauer, die hinter dir stehen. Aber das konnte er nicht. Das, das, das konnte der nee, einfach das nicht. nein.
1: kann er nicht. Nein. Nee,
0: nee. Der ist, der ist
1: einfach so. Das ist ein, ein, ein guter Mensch, immer gewesen. Ähm, nach wie vor so Kontakt zu ihm auch. Ja. Äh, spielen ja zusammen auch beim KSC. Also er ist jetzt nicht mehr der Spieler, der er mal war. Das, das weiß er wahrscheinlich auch selber. Aber wie gesagt, für mich ein wichtiger wichtiger Typ. Und was ich auch so cool fand äh, im Alli Pelli, äh, ist er, glaube ich, echt, weil er überhaupt nicht diesen Lärm hinter sich gebrauchen konnte bei Turnieren und so, egal wo er war. Dann läuft er ein im Alli Pelli mit dem Lied Feel the Noise. <lacht> Also ein bisschen, also Sinn für Humor hat er immer gehabt, also das muss man schon sagen. Nee, ist, ist, ein, ist ein guter Typ und äh, gerade, ja stimmt, der, ein guter Freund von ihm musste ihn dann nach, nach London fahren, weil er sonst nicht zur WM gekommen wäre. Ja, genau. Hat ihn dann ins Auto gepackt und genau. dann sind die da irgendwie 20 Stunden nach London
0: gefahren. Ja, ja ich weiß, genau. War eine irre Geschichte. Ja. Ich war mit dem damals per WhatsApp irgendwie im Austausch und er schrieb auch, ich habe Sorge, ich komme gar nicht hin und sowas. Ja, ja. Da, da qualifizierst du dich für die WM und du merkst plötzlich hey, verdammt, ich komme vielleicht nicht zum Annie Pelli. ja. ja. Was steht denn die Woche bei dir so an?
1: Bei mir steht eigentlich diese Woche, morgen wird ein bisschen schwierig, morgen habe ich einen Zahnarzttermin, Zahnreinigung und nehme meinen zweijährigen Sohn mit, okay. zur Kontrolle eben, einfach mal reinschauen, was ist ich, ähm, weil meine, meine Frau ist ganz, ganz, ganz extrem mit der Zahnpflege äh, bei den Kindern ähm, hinterher. Okay, ja. ja, ist auch gut so, ist auch gut so, weil ich habe es versäumt oder bei mir wurde es versäumt in der Kindheit, ich bezahle heute ganz schön einen hohen Preis dafür, in allen, äh, ja in jeder Hinsicht, äh, deswegen finde ich das gut aber ich nehme mit, aber das wird morgen wieder ein kleines Abenteuer okay. dann, wenn, also auf jeden Fall und ansonsten steht bei mir dann natürlich am, am, am Freitag die Reise nach äh, München an, zu der Zone ja da kommentiere ich dann das World Matchplay zusammen mit äh, Elmar Paulke ja. die ersten drei Tage, das wird gut darauf geiler freue typ. ich mich extrem ja. absolut geiler Typ ja. Und dann äh, weiß ich noch nicht, was das Wetter hergibt. Aber wenn das Wetter gut wird nächste Woche, dann werde ich mich einfach wieder mit den Kids in den Garten verdrücken und ja. äh, nichts machen.
0: Ich also. habe uns drei Kinder äh, und ja. alle drei völlig unterschiedlich Umgang mit Zahnarzt. Mhm. Und äh, jetzt jetzt Nummer drei, ne? Nummer drei hatte null Bock. <lacht> Geht nicht zum Zahnarzt, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Was, was machst du mit dem? Nimm, wendest du Gewalt an? Zwängst du ihn auf den Zahnarztstuhl? Bindest du ihn fest? Hältst du ihn fest? Äh, nein, das habe ich nicht gemacht. Sondern habe ich gesagt, okay, Rubi, jetzt habe ich den Namen verraten, Ruben, Ruben äh, möge ich mir verzeihen. Äh, das, äh, ich kann dir das nur sagen und du, und du wirst später sagen, warum habt ihr ne, nicht gemacht? Und jetzt ist inzwischen, er hat, wir hatten jetzt die, die man hat jetzt irgendwie so zwei, drei Löcher zu machen, ne? Das war auch vielleicht die Folge. Die sind aber gemacht worden, alles alles tippitoppi. Und äh, der hat es jetzt geschafft, er hat es auch geschafft. Ein bisschen später, aber hat er auch die Kurve gekriegt. Dafür, ja, dafür, sind, dafür sind die ersten Zähne ja auch da, ne? dass man es übt. Darf man ja. nicht vergessen. Dafür sind die ersten Zähne da für die Kinder. Genau, dass man sich direkt daran gewöhnt, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und wie
1: gesagt, ich kann auch nur jedem sagen, der Kinder hat, achtet da extrem drauf. Ich äh, habe jetzt noch einigermaßen, geht es vielleicht noch, aber ich 20 Jahren wird es bei mir eine absolute Vollkatastrophe wahrscheinlich. <lacht> Und deswegen tut mir das echt leid so. Und äh, ich habe viele, viele Fehler in der Vergangenheit gemacht in meinem Leben. Aber das war einer der Größeren, muss ich sagen. Okay. Dass ich da nicht rechtzeitig die Kurve gekriegt habe. Und wenn wenn, wenn noch irgendein, wenn dein Sohn noch irgendwie Fragen hat, zu dir, soll mich
0: anrufen. Ja.
1: Ich werde ihn auf jeden Fall davon überzeugen, mit meiner Geschichte. Ja, aber jetzt, jetzt ist geklärt.
0: Das ist ja der Witz. Das ist gut. Der hat das irgendwie verinnerlicht und jetzt war es auch völlig in Ordnung alles so. Und es ist, ja. es ist völlig ja. entspannt und alles gut. Es ist ja. Ja, gut zu wissen. Verstehen wieder nur Eltern alles. <lacht> ja. <lacht> darum auch so ein kleiner Rausschmeißer einfach hier aus äh, Folge genau. Nummer 112. Die, die Stunde haben wir, glaube ich, geschafft. und äh, ne? Wir
1: wollten heute nur eine halbe Stunde machen ja. eigentlich. Kurz die Players' Championships ab, abklären ja. und dann, dann ja,
0: also, das hat wieder nicht geklappt. Das sei jetzt am Ende nochmal gesagt. Die Ergebnisse und gerade wenn wir auch davon gesprochen haben, wer sich für das World Matchplay qualifiziert hat, fehlen die Ergebnisse des letzten Players Championship Turniers. Schaut ja. also vielleicht selbst nochmal auf diese Rangliste. Ihr wisst ja, dartsrankings.com ist die Seite, auf der ihr die Ranglisten verfolgen könnt. Auch die bezüglich der Quali für die großen Major Turniere. Äh. Von meiner Seite war es das eigentlich von heute. Das letzte Wort hat diesmal äh, Robert Marianovic.
1: Ja, ich wollte mich eigentlich nur noch mal bedanken für für den äh, super Support und würde gerne noch mal dazu aufrufen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch mal fünf Sterne auf Spotify da oder wo auch immer. Und äh, empfehlt uns weiter. Vielleicht jetzt nicht als reinen Darts-Podcast, sondern ja, <lacht> empfehlt uns einfach weiter. Wir sind, wir sind äh, ja. gespannt drauf. Auch, auch gerne ähm, Feedback immer her damit. Ihr habt ja gehört, Elmar Paulke liest 95% seiner Nachrichten. Also ihr habt eine gute Chance, dass euer Feedback auf jeden Fall gehört und gelesen wird. Deswegen rein in die Tasten. Ja. Elmar-Paulke ähm, unterstrich groß geschrieben. Ja. und dann erreicht ihr ihn. <lacht> ja, das war's eigentlich und damit würde ich sagen, beenden wir das und ich sage einfach Tschüss Elmar, schönen Abend noch. Ciao, ciao.
0: Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.